0: Välkomna till Radio Tyresö, 91,4 MHz och jag heter Katarina Johansson Nyman. Och idag har jag en gäst här som heter Mats Lindblom. Välkommen hit Mats. Mm, tack för det. Mats, du är vice ordförande i kommunstyrelsen, du är också Liberalernas gruppledare här i Tyresö och ordförande i Stadsbyggnadsutskottet. Och det där senare kanske vi ska börja med, vad, vad innebär det?
1: Att ordförande i Stadsbyggnadsutskottet Ja, ja. Stadsbyggnadsutskottet har ju då ansvar för planfrågor som vi brukar säga. Alltså i dagligt tal, det som byggs i kommunen, lite grovt sett kan man säga. Statsbyggnadsutskottet lyder under kommunstyrelsen. Det är därför det kallas för ett utskott och inte en nämnd. Så att vi bestämmer en del saker själva. Men sen när det börjar närma sig beslutsfattande då går ärenden också upp i kommunstyrelsen och ofta också upp i kommunfullmäktige som är högsta beslutande organet.
0: Och hur många är ni som sitter i det här
1: utskottet? Det är nio stycken ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Så det innehåller sig 18 personer som kan vara där.
0: Och det är alla partier som är representerade
1: då? Ja, åtminstone som ersättare det finns alla partier representerade. Så att på det sättet så är alla med.
0: Så alla kan få informationen? Ja.
1: Alla får informationen men alla har inte rösträtt i just utskottet.
0: Nej, då vet vi det. Och den här programserien heter ju Tyresö växer. Och här pratar vi då om stadsbyggnadsfrågor och, och bostäder och byggande. Och bakgrunden till att jag drog igång den här är ju att jag funderade en del kring vad som har byggts här i Tyresö under de senaste åren och det har ju också framkommit en del kritik vad det gäller vad som har byggts och på vilka platser och hur det ser ut. Och nu har jag förstått då att ni i det här nya styret, ni har tagit lärdom av det här och ni har infört en ny modell kring arbetet med nya detaljplaner. Berätta.
1: Jo, alltså jag har erfarenhet från att sitta i styret även under förra mandatperioden- då vi hade alliansstyr här då. Och eh, en av de erfarenheter jag drog, en slutsats jag av den mandatperioden- var väl det att vi, 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 vi hade problem med bristande medborgardialog- faktiskt i många av våra planfrågor. Eh, och det jag såg var att, att medborgarna och de närboende till byggnation- och byggnationsprojekt kom in alldeles för sent i processen- så att värdefull återkoppling från medborgarna kom in så pass sent så att det var inte riktigt så enkelt att ta in de synpunkterna fullt ut i alla fall och det var väldigt frustrerande tycker jag för att ja men som politiker är man ju medborgarnas företrädare och då vill man ju på något sätt ha ett öra till marken och också kunna eh, agera därefter då. Men, men det är svårt när, när man då följer eh, strikt plan och bygglagen då. Eh, för de, då säger man att medborgarna först ska komma in i samrådsskedet och då har man kommit ganska långt i processen trots allt
0: Mm, precis och, och det finns ju två, två samrådsdelar i en, detalj, en detaljplaneprocess rent formellt och det första är ju samrådet som du säger och sen så kommer det i samband med granskningsförfarandet ja, också det, det. men det är ju som du säger då, då är det egentligen mm. väldigt mycket redan klart.
1: Ja, så är det. Alltså, samrådsskedet är ju tänkt då att det är där man ska ta in återkopplingen från, inte bara närboende så, utan även från andra myndigheter. Alltså det kan ha med ledningsdragningar och sånt att göra, Vattenfall eller Länsstyrelsen, vad det kan vara, natur, naturskyddsaspekter och så. Ehm, och och det, granskningsskedet, då är det egentligen mer... Det är verkligen en, en kvalitetscheck egentligen av planen så att det, där kan man egentligen inte ta in allt för stora förändringar utan det är mer att inför antagandet ska man se till att allt är rätt och riktigt i handlingarna egentligen. så att jag ser att det är värdefullt och, och helt nödvändigt att, att man har en medbered dialog långt innan samrådet. Det vill säga långt innan det som plan- och kräver egentligen. Och det är också det vi har börjat med i den här modellproceduren.
0: Och om jag har förstått det hela rätt så har ni nu börjat med det här sättet vad det gäller Amaryllisparken.
1: Ja, precis. Det är, ju, det är kanske den första större detaljplanen som vi börjar med från start så att säga i den här mandatperioden. Det finns ju flera detaljplaner som löper så att säga, över, över gränsen mellan mandatperioderna. Sådana som ligger i röret så att säga, redan nu som vi har att hantera och köra i mål. Då. Men Amaryllisparken är väl den första... Detaljplaner där, vi, där vi kan gå in från början och ändra arbetssättet egentligen. Eh, och det finns ju bra arbetssätt. Vi har ju sett det här tidigare. Alltså, eh, många kanske minst när vi jobbade med översiktsplaner för ett antal år sedan. Eh, då var det ju från förvaltningens sida hade man varit väldigt innovativ och man satt upp de här rosa bodarna i centrum och folk fick tycka till. Och det var både unga och gamla som tyckte till också. Så, att, så att det, det var ett jättebra sätt. så att man Tänket har funnits men vi har inte liksom fört ut det fullt ut i, i organisationen.
0: Och, och nu då, hur, hur gör ni nu? Börjar ni med ett helt vitt papper nu? Eller?
1: Ja, lite grann är det ju så. Alltså, vi har ju pratat tillsammans om hur vi ser på det här med medborgardialog och det är ju viktigt inte bara för oss Liberaler utan även för Miljöpartiet och Socialdemokraterna också. Då. Så att när det gäller Amaryllisparken så, så fort vi hade tagit det allra, allra första beslutet nämligen att det ett planbesked, vilket är ett Sen säger grönt ljus från politiken att överhuvudtaget göra någonting i området. Det var egentligen bara dagar efter det som vi kallade till en medborgardialog där vi bjöd in alla närboende. Inte bara de som är sakägare utan lite större krets. Alltså inte bara de som har tomt mot området utan något, något fler då. Och det här har vi genomfört det här. Det var ju mer smak verkligen. Man fick ju jättebra med den här feedbacken direkt från de närboende långt innan vi ens tog planuppdraget. Alltså.
0: Var det många som kom på det här mötet?
1: Ja, den siffran har jag inte i skallen, men jag kan gissa kanske att det är 40-ish mm. någonting. Mm, Cirka mm. 40 personer.
0: Och, och då antar jag också att det var politiska företrädare med också på det här mötet.
1: Eh, ja, just det. Eh, både jag och eh, kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson och Miljöpartiets gruppledare eh, Marie Åkestått var med på mötet. Eh, sen var det här ett litet experiment, för jag hade ju liksom inte riktigt... Eh, Alltså formerna för det här kan säkert förbättras något, det insåg vi sen efter mötet då. Men vi hade en, en, en rejäl dragning från förvaltningen om vad som egentligen var på gång. Och man kickade också igång en liten workshop bland, bland medborgarna. Och där kanske vi kände att vi, vi borde gått in lite tidigare i diskussionen där från politiken. Men det har vi lärt oss det nästa gång. Men ändå så blev resultatet väldigt bra. Det var, man producerat mycket, vi frågade dels hur man använder området idag och också hur man, man kan tänka sig för sorts man kan införa framöver eh, trots att det blir byggnation i, i kanterna av området.
0: Men fanns det någon som helst intresse eller gehör för att, det, att kommunen vill att ska byggas här?
1: Eh, ja, frågan man närboende, det är lite så att frågan man folk på stan, ska vi bygga nya bostäder till hus och så så får man ju svaret att ja, det tar vi förstås göra. Vi har ju nya medborgare som kommer hit och det är våra unga måste någonstans bo, Men inte här. Men liksom in, inte här va. <laughs> så, så, och det där måste vi förhålla oss till. Ja. Någonstans mm. måste vi bygga mm. då va? Och, och där får vi ta ett ansvar så att säga för helheten. Mm. Men det fanns ju också många, alltså det fanns ju förstås röster som inte alls ville bygga där det ska man säga då. Men det fanns också de som insåg att ja, det kommer att byggas här- för det står om det i översiktsplanen så det är inget nytt påfund det här. Va? Utan det är egentligen bara en tidsfråga om när det kommer att byggas- och då är det ju bättre att vara konstruktiv och försöka påverka det som görs. För det har man stora möjligheter att göra, det ska jag ändå säga. Och det var mycket konstruktiva förslag vi fick också. Mm.
0: För, det, för jag, jag kan ju likna det med det som jag har hållit på med då i mm. fastighetsförvaltning. När man ska till exempel bygga om en gård. När man går ut och frågar de boende ganska fritt mm. så får man, kan man få alla möjliga liksom förslag. Så att det gäller också att man styr till viss del och också kanske talar om vad man kan påverka och vad man kanske inte kan påverka. Ja,
1: det var väl en av de lärdomar jag drog där för att vi, vi gick in i, på sluthampen av den här medborgarelogan och jag kände väl att vi kanske borde ha satt ner foten på vissa saker. Liksom att vi, vi har ändå gett ett det kommer att byggas, att man är tydlig med det så att man inte ger falska förhoppningar att, att vi kanske ska stoppa alltihop, mm, för mm. det kommer inte hända. Och det var egentligen också skälet att vi först tog det här planbeskedet innan vi, vi, vi hade medborgardialogen. Vi skulle ju naturligtvis kunna börja med, med våra dialogen också. Men det är lite falskt, för att vi, det fanns en politisk vilja, inte bara hos styret utan hos ledpartier, att faktiskt genomföra ett byggprojekt här. Och då måste man stå för det. Just det.
0: Mm. Men, men generellt så var det positiva reaktioner?
1: Ja, på arbetsformen var det definitivt positiva mm. reaktioner. Det, det fick vi från flera håll.
0: Mm. Och vad händer nu då?
1: Eh, nu har vi också då efter planbeskedet så, så... Alltså planbeskedet är egentligen bara ett besked till en som har in, visat intresse för att bygga här. I det här fallet är en byggherre då som, som kan få en markanvisning här av kommunen. Det är ju kommunens mark då. Men det är ett sätt vi jobbar med byggen. då. Eh, nästa steg var då att ge förvaltningen själva planuppdraget. Det är då så att säga man börja generera, att det börjar ta arbetstid från, från vår förvaltning. De måste ju ta fram ett första förslag på detaljplan som i ett senare skede sen ska ut på samråd. Men eh, vi kommer att eh, långt innan vi, vi går ut på samråd så kommer vi ha en ny medborgare eller, och, och, och kanske vidga kretsen något också. Det är inte bara närboende här brör utan det kan ju vara verksamhetsidkar, föreningar. Just i Amaryllet har vi Bollförening förstås. Så. Och det kan vara andra intressant. Förskolan är intressant också i det området. Att mm. prata med personal och så.
0: Och är det bestämt vem som blir byggherre i det här sammanhanget?
1: Ja, det är ju Svea fastigheter då som har begärt eh, planbeskedet då. då. Mm.
0: Är det bostadsrätter vi pratar om eller hyresrätter?
1: Det kan vara en blandning i det här fallet. Och det där styrs ju lite av konjunkturen också, vad man vill bygga. Det är ju så att i själva planen så kan man inte tala om om det ska vara bostadsrätter eller hyresrätter men det här är kommunal mark så att då kan vi via ett sånt här exploateringsavtal då, styra vilken upplåtelseform det blir till viss del i alla fall
0: Och när kommer det nästa då? Ja, vad kallar ni för? Dialogmöte? Eller vad säger man?
1: Ja, det kan jag inte riktigt svara på en för att det är en ganska lång tid från det att förvaltningen får ett planuppdrag tills man har eh, samråd då, enligt PBL och det måste ju fattas beslut om det i just stadsbyggnadsutskottet så bara den löptiden är i åtskilliga månader. Och någonstans där på vägen kommer vi göra bedömningar när det är lämpligt att ha ett samråd. För vi vill ju, vi vill ju inte ställa människor inför fortbordade faktum, men vi vill också ha konkreta frågeställningar om, om det finns alternativ här som vi vill ha återkoppling på. Så att jag vet faktiskt inte. Vi har inte genomfört sådana här process tidigare, så att det är fortfarande experimentslagligt. Vi får se då
0: hur det går framöver. Ja. Du, eh, har ni dragit några andra slutsatser? kring det här faktum att, att det har varit en del kritik då kring att det byggs väldigt mycket i, i Tyresö just nu. Och jag, jag tänker också med bakgrund av, av det som nämns i översiktsplanen. Där pratar man ju om att befolkningen ska öka ganska kraftigt. Då. Man pratar om fram till 2035 ungefär med 25 procents ökning av invånare från idag 48 000. Är det här realistiskt
1: tycker du? Ja, både jag och nej, ska jag säga på den frågan. Alltså, om vi tittar i översiktsplanen så har ju då... Förvaltningen som har tagit fram det översiktsplanen och som vi sedan har fastställt då så finns det ju en möjlighet att bygga tillräckligt mycket bostäder för att det ska kunna bo bortåt den 60 000 invånare i kommunen 2035. Det är det. Sen måste ju allting annat hänga med också. Vi kan inte bara bygga bostäder, vi måste ju se till att, att våra vår infrastruktur fungerar också vi måste ha vägar som är framkomliga vi måste ha kollektivtrafik som byggs ut i, i samma takt och det råder vi inte ens själva över i kommunen, det är ju en landstingsfråga då. Eh, och så måste vi också se till att möta upp med de, de, den kommunala service som behövs alltså det är idrottshallar, det är skolor det är äldreomsorgsboenden, förskolor och så eh, och, så det måste man utveckla parallellt med det och där har vi sett att vi släpar ju efter med trafikinfrastrukturen framförallt. Ska jag säga. Mm. Och det är ju inte heller helt lätt att få SL att köra bussar i den omfattning vi önskar. Det vet ju alla som får stå på, med ståplats på bussarna till Gullmarsplan på morgonen. Rusningstrafik. Det är ju liksom inte riktigt så det ska vara tycker jag 2019 i alla fall. Så att det ligger ju lite efter där också. Det måste vi bygga i kapp egentligen. Mm.
0: För, för vad jag tänker också det är ju att, att de här vissa saker kan man naturligtvis lägga på de här byggherrarna i exploateringsavtal och sådär. Men mm. många saker hamnar ju ändå på kommunen. Att, att, att växa, även om det är marknaden som, som sköter mm. själva byggen av bostäder, så är det ju ändå vissa saker som hamnar på kommunen. Att det kostar en hel del.
1: Ja, det gör det. Sen ska vi inte glömma bort, alltså det kommunen har ju planmonopol. Och mm. det innebär att om inte vi tar fram några nya detaljplaner, då kan det egentligen inte byggas några nya bostäder så på det sättet så kontrollerar vi utvecklingen fullt ut. Men det är ändå så att, att det finns ju en allmän vilja att bygga fler bostäder. Det är till våra barn och unga och man ska kunna komma tillbaka kanske senare i livet. Och sen, vi är en del av en väldigt expansiv region också. Så att Vi måste dra vårt stort i stacken, till bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen. Ehm, sen då räknar man på det här. Om vi då antar den här siffran 60 000 2035 då, som, som ett... Som en sorts vision då, då. Ska man göra det då måste man bygga ungefär 300 nya bostäder per år. Eh, och om vi tittar de beslut som har fattats under förra mandatperioden så var det ungefär i linje med det. Eh, sen finns det ju en eftersläpning. Alltså de bostäder som så att säga, beslutades under förra mandatperioden det är de byggkranarna vi kommer att se under den här mandatperioden. Och det finns ju beslutade projekt som vi kanske borde prata mer om. Vi har Södergården, vi har Apelvägen. Det finns saker och ting som är i röret som är nära antagande som Bävebäcken också. Då. Och, och, och det är byggprojekt som i princip är beslutade eller är beslutade under förra mandatproden men som kommer att realiseras nu. Så de beslut vi fattar nu, det är de byggkranar vi kommer att se under nästa mandatperiod. Och det där kan ju vara lite klurigt politiskt då. då. Mm, det, <laughs> det är ju lättare kanske om man fattar ett beslut- och så ser man effekterna av det inom, inom ett halvår eller någonting då. Så är det inte på, på stadsbyggnadssidan- utan det är mycket mer eh, långa cykler. Långa cykler mm, precis. Mm. Så, och, och det kan ju vara kanske pedagogiskt svårt också. Då. Men som vi ser nu, och vi har gått in i en, i en, i en lågkonjunktur- i byggbranschen, så att eh, det här frågan om- vilken byggtakt vi ska ha då som politiskt debatt- <laughs> Det är inte så mycket vi kan styra. Alltså, som det är just nu så är vi glada för varje byggprojekt vi kan få igång. Därför att det är lågkonjunktur så vi kommer inte kunna nå upp att producera detaljplaner för 300 bostäder per år under de närmaste åren. Det tror inte jag på. Alltså. Utan det här med byggtakten det blir egentligen en fråga kanske för, för nästa högkonjunktur. Ska vi då gasa på igen eller ska vi hålla igen? Det är då den frågan avgörs egentligen.
0: Men, men märker ni redan nu att det finns en del som byggare som vill hoppa av? Så att säga, eller? Ja, man
1: ser det i alla skeenden i den här processen. Liksom. Om vi har någon markanvisning så, så kanske inte lika många som är intresserade. Skulle ha någon markanvisningstävling, vilket annat sätt att hitta byggare, så är det färre som lägger tävlingsförslag. De projekt som är i röret- tenderar att stanna upp lite grann va? och vi ser också projekt som är, utifrån det politiska perspektiv är helt färdiga ta Södergården till exempel där har inte hänt någonting egentligen på ett par år
0: och vi ska strax komma in på den frågan men jag tänkte vi väntar lite vi kan vänta ja. Ja, just det. Men, men du för jag tänker det här med, med byggare då som initialt är väldigt intresserade men som sen kanske vill vila på hanen eller till och med hoppa av projekt, säkerställer ni det i exploateringsavtalen?
1: Ja, ser är det Det är två olika skillnader. Det skillnad på det markväget själva där vi kan skriva exploateringsavtal. Då kan vi ta tillbaka en markanvisning om det inte händer något inom en viss tid. Och det finns ju praxis för det man ska jobba med det. Då kan man ge markanvisning till någon annan. I andra fall så är det ju, där vi inte äger marken kan vi inte göra så mycket egentligen, men, men även marknaden verkar ju där också. Då, då kan ju en byggherre som kanske inte har muskler eller vill ta risken att dra igång ett projekt, de sitter ju inte heller på det projektet för de har investerat massa pengar i det som de inte har fått någon avkastning på. Då kanske de säljer hela projektet till någon annan byggherre som tar över och på det sättet så kommer man vidare och det har ju hänt i vissa fall också
0: du, en helt annan fråga då, som mm. diskuteras en hel del nu- både i tidningarna och jag vet att det diskuteras inom politiken- det är ju den här bron som planeras att byggas- i alby friluftsområde till Tyresta reservatet. Mm. Berätta hur läget är där just nu.
1: Ja, här och nu säger det ju så att- eh, det gäller ju inte bara en bro egentligen- utan det här gäller ju en, en nordlig nationalparksentré- till Tyresta naturreservatet, och nationalpark- och även en entré- Utformning till själva Alby, det är ett Och det här har man bakat ihop till, till en arkitekttävling egentligen. Man vill ju att Alby-entrén ska hänga ihop då, på ett bra sätt med, med Tyresdantrén som den här bron utgör då. Och den tävlingen är egentligen avslutad och jag vet att det finns en, en vinnare korad här. Då. Eh, och av upphandlingsskäl då, så kan man inte gå ut med vilken det är ändå. Jag vet, jag vet inte vilken vinnare det är men jag vet att det finns en vinnare i alla fall. Mm. Och det här är en jury som har bestämt det här och som är ja, i någon mening är rätt oberoende. Det finns folk från förvaltningen, det finns för detta nationalparkschefen är med där och det finns ja, från arkitektbranschen också.
0: Mm. För, för jag tänker, kanske den främsta kritiken som har varit mot det här, det är ju att det är mycket pengar. Och jag har hört ett belopp om 30 miljoner nu. Nu är det ju naturligtvis som du säger, det är inte bara bron utan det är, jag tror att det är parkeringar och annat också. Men att, att det är väldigt stora pengar i ett skede där kommunen har tvungen mm. att höja kommunalskatten.
1: Ja, just det. Eh. Först ska vi nog ta. de 30 miljoner, en siffra som inte stämmer egentligen. Då. Vi har, det finns en budget, vad är det 12,7 nu? alltså När beslutet togs en gång i juni 2016, det togs ju förra mandatperioden med en liten nödvändig majoritet, så, så anslogs det väl 9,2 miljoner, vill jag menas. Och, sen och, har man, och
0: då var, in, var inbegripet de där 9 Ja, det var själva
1: nationalparkshanteringen. Sen har ju då projektet har utvecklats så att man har lagt till ALBAN 3 också med parkeringslösningar och sånt. Då. Och det man tävlar om ska rymmas inom en budget på 12,7 vill jag påstå. Sen om det finns tilläggsprojekt kring det här i, i utvecklingen av Alby. Vi ska ju veta det att vi har haft ett utvecklingsprogram för Alby friluftsområde som har löpt i många år. Där vi successivt gör nya saker. Det kan vara leddbelysning på eljuspåren, det kan vara ridstigar och och ja, Jag kommer inte ihåg alla projekt just nu så man får inte blanda upp siffrorna. Och det andra är liksom att det här är en, det här är en investering. Eh, när vi pratar kommunalskatt, vilket är en jätteviktig fråga. Då. Eh, den tar vi in för att ha råd att, att vi ska gå runt på driftsbudgeten. Då. Eh, det här är en investering och då ska man räkna på livslängden på det här. Så att om man lägger... Eh, vad sa vi nu? 12 miljoner på en bron. Okej, vad har den för livslängd då? Ja, det är kanske 30-50 år någonting. Så att, då ska man den årliga kostnaden för det här sig om några hundratusen. Det är det man ska jämföra med då vår kommunala driftsbudget på över 2,5 miljard. Man kan också jämföra den här investeringen med andra investeringar. Alltså en ny skola, ta fordon och skola som går på en, en bra bit över 300 miljoner vi ja, ishallen också. Den kostnad långt över 300 miljoner som tyvärr blir dyrare på grund av markföreningen. Då. Men det här är då en kostnad på 12. Mm. Alltså, man måste ta det i paritet också. Mm.
0: Jo, men jag, jag, jag tänker ändå att precis som du säger det, det tillhör investeringsbudgeten men det är mm. ändå pengar som ska på något sätt alltså, ja, man belånar väl då antar jag och det är en ränta som ska betalas och det konkurrerar ju med alla andra investeringar som ändå. Ja. Finns
1: allting i konkurrerar med allting så är det, man kan alltid ställa saker mot varandra men det finns ju, det finns ju en vilja att ha ett välutvecklat friluftsliv i Tyresö, det är ju ett av skälen till att många flyttar hit både för föreningsliv, vårt kulturliv vårt friluftsliv, alltså det här med grönt och blott. Mm. det är en styrka vi har och sen så är det ju så att vi sitter ju på en, en, en skatt i Söder, Tyresö, naturreservat och Nationalpark och för det första finns det ett lokalt behov med den här tillgängligheten till det för att vi ser också att Alby, Alby det är så stort det och växer vi invånarmässigt så blir det ett högre tryck på Alby och genom att koppla ihop det med Tyrestad så kan vi få upplevelsen blir att vi har ett större lokalt friluftsområde också. Vi kan alltså få ut människor i orörd och tyst natur på ett annat sätt än vad vi kanske kan erbjuda i Alby idag. Det finns ju ett väldigt tryck på att vi ska skapa många nya aktiviteter i Alby också.
0: För den tanke som jag hade, det var ju, alltså var, varför har man valt Alby? För att det går ju liksom inga bussar till Alby, Det hade ju kanske varit mer naturligt att ha det från Nyfors, tänker jag, där det går, går, och nu, nu pratar de om det här med tillgänglighet och kollektivtrafik. Och, ja, och då, hade, då har man ju den här kopplingen till, till Ja, det, Nyfors
1: har... är ju en koppling, visst är så. Men Nyfors är ju då, ja det är ett fritidshusområde som nu blir ett villområde. Eh, finns det någonting annat där egentligen? Nej, det finns det inte. Och bussen stannar egentligen inte nere vid Tyrestad där heller, utan den stannar i Nyfors. Men den går faktiskt ner till Alby då och då. Jag kan tänka mig att den turtrytheten mycket väl kan öka. Så att det finns ju en anledning, det är ideal att vi har vår service, där, där finns badplats, där finns det kafé två kaféer. Cafeterio. Både det som drivs av orienteringsklubben och det som finns på Udbegård. Och, mm. eh, och det finns annan service där, där. Det är bastu, omklädningsrum och så vidare. Det är där är vår kärna för våra friluftsverksamheter. Där föreningar är aktiva också. Innefors finns det ju liksom ingenting. Så det är klart det är möjligt att gå in. I, om man ska till kan finns det ju fler vägar in också. Men Alby är ändå vårt centrum för friluftslivet och rörliga friluftslivet. Och det är naturligt att ha en, en tillgänglig entré till Eh, naturväsendet och nationalpark därifrån. Det är väldigt kuperat också vid Enmifors upp i skogen. Där mm. Här får vi någonting som är ganska flackt som man kan lätt ta sig med cykeln, barnvagn, kanske till och med eh, permobiler och sånt.
0: Men, men, men det är ju alltså natur är ju Per definition, <laughs> kuperad liksom.
1: Ja det är det ju, men, men samtidigt så, så, så finns det ju, vi har ju många gamla körvägar i, i Tyresta naturväsendet, speciellt i den norra delen, som är rätt så lättframkomliga. Och det är en resurs som vi gärna ser att man kan utnyttja då. Det, det är ju så att man kan ta det här från, från Tyrestas perspektiv också. Så vi har, alltså staten har ju lagt enorma resurser på att skydda detta naturområde. Och det har ju ett värde just för att människor i storstadsnära har lätt att ta sig dit. Klart, ens bil kan ju alltid ta sig in på olika sätt. Och. Men ska man åka kollektivt så erbjuder ju just buss 873- en helt, helt andra möjlighet för den som ska in i Tyresta- än, än det gör att gå in via den nuvarande huvudantren i Tygersta by. Där får man ju leta avgångar verkligen för att ta sig in dit med 834. Eller den heter. Vi har ju tio minuters trafik i princip- Hela dagen till, till Nyfors. Mm.
0: Ja, precis. För, för en, en sak som jag ändå funderade över- det var ju det här med arkitekttävling. För, mm. för jag vet ju att- den, det här projektet har ju diskuterats väldigt länge. Kanske tio år eller något sånt där. Och det har tagits fram tidigare förslag. Då. Ja, just det. Och, alltså, För... För på något sätt så, och vad jag förstod så kom det fram 27 förslag. Ja, jag tror att 27. Och, och, och när man tittade på dem så tyckte jag att det ändå var väldigt många som var väldigt snarlika varandra. Mm. Eh, det, det var inte så stor skillnad på, på flera och, och då, en, det är ju ändå så att det är ju, det är, det är ju bara en bro, <laughs> liksom, om du förstår menar. Alltså, det är inte ett nytt kommunhus eller ett nytt kulturhus. För då är det mer, kan jag tänka mer motiverad med en arkitekttävling. För att mm. arkitekttävling i sig kostar ju och sen när man väl har bestämt sig för det här, det här innebar ju bara att man får någon slags visionskiss liksom. sen ja. ska man ju ta fram projekteringshandlingar, konstruktionsritningar förfrågningsunderlag och så vidare så att alltså, det, kostnaden drar ju liksom iväg lite extra för att man gör en arkitekttävling.
1: Ja, Jag är inte så säker på det faktiskt. Därför att du, får in, alltså, du måste ju balansera det med kvaliteten också. Och det här är ju väldigt viktigt. Alltså, det är ju ändå ett ingrepp i någonting som är naturreservat. Det är naturreservat på båda sidor. Och då vill man ju att utformningen ska vara hållbar på ett sånt sätt, alltså, de, efter de kriterier vi sätter. Och genom att ha arkitekttävling, då får man in... Man spänner ju upp rymden på antalet förslag Hur det här kan se ut på ett enormt sätt då. Så Man får alltså 27 arkitektgrupper egentligen att rita på en bro Det skulle vi aldrig ha råd med annars Då får man ju anlita en eller två liksom och betala för det Nu är, fanns det en lockande prissumma ställd, Så, att, så att på det sättet så sparar vi pengar det är, mycket, det är ett väldigt billigt sätt att få in 27 förslag Sen kan några te sig snarlika ut för ögat men det är också det, som det här är också de tekniska lösningarna. Alltså vi vill ju ha en bro som håller länge, som är ja, underhållsfri ska inte säga, men den ska vara lätt att underhålla då, för det är ett känsligt område va? när man då ska underhålla en sån bro. Och eh, sen fanns det ju andra, ja, det får ju visa sig sen av tävlingen då, men det fanns ju en del förslag som var väldigt vidlyftiga, där man gjorde ett landmärke av alltihopa. Det fanns ju alla andra som var väldigt diskreta och lågmälda där den skulle smälta in i Naturen på ett bra sätt då. Nu vill jag inte förekomma Nej. resultatet då. Men, men det, oavsett vilken riktning man går så, så finns det ju då goda förslag. Och, sen, och det finns också tekniska lösningar. Och det gäller också att kunna ha ett förslag som, som ryms inom budget. Det får inte dra iväg det här. Det är vi inte intresserade av heller. Utan det, det måste vara en kostnadseffektiv lösning.
0: Och, och i, i det, utvärderingen av förslagen så har det också legat att man ska ha en rimlig... Alltså underhållskostnader och man tittar ja, på sånt det, också. man
1: tittar på mm. hela livscykeln, visst är det så. Och,
0: och om vi pratar om det här med, med tillgänglighet då, mm. är, är tanken att, att kommunen kommer att försöka lobba för att få... Du säger att det finns bussar idag till Arlby.
1: Ja. Nej, men, men 73 går ju ner och vänder ja, okay. vid parkeringsplatsen från krupppåren. Fast, fast det inte det.
0: speciellt ofta va?
1: Nej det tror jag inte Nej. och den borde ju kunna gå ner mer. Men, ja. men vi pratar ändå om det är ett antal hundra meter extra. Ja.
0: Men, men tanken är att det ska komma bussar oftare?
1: Ja det är en tanke jag har att man skulle kunna få ner bussen oftare till, till entréan. Det, det, det motiveras ju av att vi har en nationalparks tre och då kommer det förmodligen fler besökare också. Så att SL i den mån man har budget så lagrar man efter liksom det besökstryck som finns. Det är rent, antal resenärer helt enkelt.
0: Vad bra. Då vet vi vad som händer där? Sen har jag en fråga. Vad som händer med utbyggnaden av Tyresvägen? Ja, just det. Mm. För det, du, du var inne på det här. Att, att ja. det hänger ihop med, med byggandet av bostäder också. Ja, den visst, så. Av mm, mm.
1: ja Tyresvägen. Ja. Alltså, där ligger vi efter. Den borde ju ha färdigställts egentligen tidigare- det tar,
0: det tar väldigt tid tycker jag. Ja, det tar, och det tar en väldigt tid. Men det,
1: det är tekniskt komplicerat. Trafiken ska vara igång och det är begränsad framkomlighet och det har varit problem med både upphandling och genomförande. Och
0: är, det, är det därför det, som det står liksom lite still? Ja,
1: det har varit lite hackigt just nu. Då. Men, men det ska väl komma igång igen. Nu. Men, men om man tittar på hela projektet så, så ser vi att vi vill gärna snabba upp där så mycket det bara går egentligen. Och, och jag kan inte lova någon färdig väg här på några år, för det kommer inte hända. Men... men vi kan kapa den här tidplanen med flera år, hoppas jag. så vi håller på att titta på. Vi ser över hela projektet egentligen, och Det finns också andra förbättringar man bör göra. Man bör ha, titta på cykelbanorna, att de inte växlar sida hela tiden. Och så där. Och det finns kostnadsaspekter också. Vi såg, tidigt fick vi höra att vi måste gräva ner kraftledning för att det ska vara möjligt. och Det är en jättekostnad. och Sen i elfte timmen får vi reda på att det behövs inte. Och då finns det ju pengar att spara. Tyvärr inte så mycket tid för beslut, beskedet kom ganska sent. Då. Men det finns tid att spara om man tittar framåt egentligen. Och förvaltningen håller på att jobba med en helt ny plan för det som jag hoppas kommer fram inom någon månad. eller så. Sen måste man ju jobba med sådana här mobilitetsåtgärder. Alltså den här vägen kommer inte vara färdigställd i tid för då borde den redan ha funnits här. Utan vi måste jobba med det här med att man måste resa mer kollektivt. Kanske på andra tider. Vi har diskuterat tidigare har vi provat det med olika skolstart och sådär, vilket har en viss effekt. Då. Ehm, så det är det man kan göra. Införsparkeringar är förstås också, också något. Det är svårt att hitta mark där ute. Ehm, men vi ser ju det att när det är väl målbilden för oss, då, för styret och för oss liberaler, det är att vi ska ha det här tredje körfältet som ett kollektivtrafikskörfält därför att det är det som ger ett stort incitament till att ta bussen och då minskar trafiken överlag
0: alltså tanken är att ha ett sånt här reversibelt
1: körfält ja, är det, just det, just ja. Det. Ja, det är också en komplicerad teknisk lösning mm. som vi också måste titta på den här planeringen då.
0: som alltså växlar då alltså morgon och kväll då, mm. är det så det funkar och, då, och hur görs det där rent tekniskt, är det, är det... Görs det där automatiskt, eller <laughs> funkar Ja, det
1: där jag övergår. Alltså, det kunskapen har jag inte riktigt, men det finns ju reversibla körfält. ute i, ut i Värmdö till exempel. Till exempel, exempel lite, här, precis. Mm. Så det får man väl tänka ut någon listig lösning för då. Om man vill helst se då att det... Det är så säga, två körfält i rusningsriktningen då. Så att vi får framkomlighet för kollektivtrafiken. Och det, det är så att alltså, Gynnar man kollektivtrafiken så kommer det att göra att fler åker buss. Och då är det färre som åker bil. Och då gynnar det även de trafikanter som av olika skäl måste ha bilen. Så att det är win-win där. Det vill jag mm. bestämt påstå. För,
0: för det är väl det som har diskuterats om det skulle vara bara för kollektivtrafik. Då, eller om ja. det skulle vara så att för alla. För, att, för jag tänker ju så här också att om man då öppnade även för bilar- så skulle det ju faktiskt innebära att då flöt ju allting bättre- även för bussarna.
1: Ja, tills man kommer till en flaskhals- och i alla fall blir det, bli det så, så kan det ju vara. Mm. Men sen kan det ju vara så att- man får ju ta hänsyn till vilka tider på dygnet det är också. Det är möjligt att det inte behöver vara- körfält 24-7 så att säga, hela veckan- utan det är ju rusningstrafik framförallt. Det, det är viktigt med det här. När vi inte har rusningstrafik- då, då löper ju trafiken ändå hyggligt redan idag- Mm.
0: Och, och tanken är alltså i, att ifrån Petterboda och in till ja golfbanan då kan man säga, där ska ja, det vara mm.
1: reversibelt körfält då? Ja, det ska, vi får plats med tre körfält, det är det man får plats med.
0: ja Och när det, det här ska vara klart, det, det vet man inte idag. Nej,
1: jag vill inte svara på det, jag har inte den tidplanen. Nej. Jag hoppas att vi kan korta den här tidplanen med flera ja, ja. år. För,
0: för precis som du säger så det är ganska stökigt där och det, ja. det är lite förvirrat ibland för att de, de lägger om också. Och ibland ja. så, ja, jag har varit med flera, speciellt när man kommer sent på kvällen och det är lite mörkt och, och så här mm. års, så, så finns det också folk som kör ibland lite fel för att ena dagen har det varit en rondell ja, och så, ja, det, så jag presenterar annat. Jo, jag
1: vet, jag, jag, jag kör inte det varje dag, men när man är där så jag tycker jag varje gång jag kommer dit så, så har det någonting ändrat sig. Så, ja. Ja. Mm. Ja, det där är ju ingenting vi styr från politiken, exakt de här vilka det är en komplicerad procedur att projektera en sån här ombyggnad med, trafik igång förstås. Men de gör säkert efter bästa förmåga. Som styr.
0: Men, men nu då? Nu är det upphandlat hela vägen det som pågår idag fram till... Alltså,
1: nej, hela, alla etapper är inte utan Det görs en del sträckor då. Okay. Och det är också en fråga. Hur ska man göra med upphandling? Kan man göra saker parallellt här? Eller måste man ta det ett steg i taget då?
0: Så det håller ni på att titta på? Ja, det då? håller ni på att titta på. Ja.
1: Och, men... men med kopplat till byggena då så det är ju för att kunna bygga mer i strandområdet så måste man ju lösa vägen först. Då tittar vi på översiktsplanen så finns det möjligheter att ytterligare byggnation då. Men det är ingenting som vi kommer att starta under den här mandatperioden för att just med tanke på vägproblematiken. Sen kommer det ju ändå byggas där under den här mandatperioden. Vi har ju till exempel var ju då projektet Apelvägen är ju beslutat under förra och någon gång så åker till spaden i marken där också. Det ligger under något överklagande nu egentligen. Men vi kan ju förvänta oss att det vinner lagre kraft inom kort. Så det kommer ju ändå byggas där. Men vi startar inte upp några nya projekt egentligen.
0: Före vägen är klar?
1: Före vägen är klar. Eller att vi ser att vägen är på väg att bli klar så att mm. vi kan tajma det. Men, men det kommer inte hända under den här malagperioden mm.
0: Nej men för att man, man kan ju säga att jag har ju under långa perioder pendlat i stora delar av stan och, man kan åka väldigt långt och, och det flyr ganska bra i trafiken till och med på Hessingeleden. Men sen när man kommer till Tyrusu, då är det liksom stopp.
1: Ja, det är lite tröstlöst. De där sista liksom. När man har tagit sig igenom alla köerna in i stan och så, så rullar man vidare på motvägen hit och så tar det stopp i alla fall. Ja. Sen, ja. Är du frustrerande, så ska det inte vara. Egentligen.
0: Nej, Nej och, och det är klart att då, och då blir man ju naturligtvis... För många av oss som bor ute på Östra mm. så vi är ju väldigt bilberoende. Mm. Och jag ser ju också, för jag har ju alltid åkt väldigt tidigt och då, mm. då tampas ju jag med hantverkarna. Eller många, det finns ju mycket egenskötal ja, som bor där ute. Mm. Så att, många är ju beroende av bil. Ja,
1: definitivt det är det så. Och de har ju naturligtvis rätt till framkomlighet de också. Speciellt mm. de som kör yrkestrafik då. Men det är ju ändå så att belastningen kommer ju ändå öka något på vägen. Dels så finns det ju ändå byggprojekt som är beslutade och kommer att genomföras. Sen har vi hela alltså omvandlingsetapperna längre ut alltså i Östra Tyskland på Brevik och så. De löper ju på och där finns det ju andra incitament till varför det ska göras. Det är ju miljöskäl och att folk efterfrågar de här större byggrätterna för att de, ja, kunna bygga det hus de vill ha på sina tomter egentligen.
0: Just det, precis. För nu kommer vi in på den här mm. utbyggnaden av kommunalt via dem Östra Tyresö. Hur, hur ser det ut där då? Hur, hur, vad är det som ligger närmast i pipeline? För nu håller ni på ute vid eh, en del på Östra Tyresö.
1: Så... Mm. Det, ja, det, finns, det, det finns fler etapper som är igång Men de är i olika skeden så att säga. Mm. Det är väl det här Brobänken är väl väldigt nära Avslut egentligen då Sen har vi alltså Den etapp som ligger för beslut Det är ju Trintorp Teg, Tegelbruksvägen heter det som mm. etapp. Alltså det området runt Tegelbruksvägen och, och det ligger för granskning Nu egentligen då Så det kommer bli beslut inte allt för långt in heller. Och sen börjar man ju titta även på nästkommande etapper längre fram då som det borde görs planuppdrag och sånt för.
0: Och även Racksta del 2.
1: Racksta håller man ju på också. Det är en liten förgrening så att säga. Mm. Geografiskt sett då. Och det håller man ju på med. Del 2 del 1 är ju klar. Mm. Ehm, så det pågår ju utvecklingsområden här och det, det kommer ju nu, nu bor ju människor redan här egentligen men det är klart att gör man om det här det möjliggör vissa styckningar så det kommer ju säkert bli fler människor som är mantalskrivna i östra Tyres också, och det, vilket också genererar ett litet ökat tryck på vägen men det måste vi ändå tåla för att vi, vi, vi är måna om att den här utbyggnaden sker så fort den kan också, det här gjorde ju under förra mandatproden en översyn av en tappindelning just för att snabba upp de processerna och det är ingenting som vi kommer att riva in utan det tycker vi är bra sen vi har tagit en strategi då för östra där Man kan säga att det är en sorts nedbrytning då av, av översiktsplanen där man talar om exakt hur långt man kommer att gå med den här kommunala vägutbyggnaden. utbyggnaden fram till 2035 då. Och det, då lämnar man ju den yttre delen, den allra yttersta delen, dyvik och Djuviksudder här. Det, det får vara som det är egentligen.
0: Det kommer aldrig bli kommunalt vatten ja,
1: Aldrig. Det. Nej, men inte. inte, inte. <laughs> var, var morgondagens politiker eller om 20 år fattar för beslut det vet jag inte. Men inte innan den planeringshorizont vi har nej, idag. Alltså nej. bortåt den 2035, ja. det blir det inte. Då.
0: Så, så du menar den bortre gränsen som är satt just nu, det är 2035 alltså?
1: Ja, det är så vi planerar lite grann. Mm. Sen får man ju... Vart efter åren går så kommer man för nya översiktsplaner- och kanske man flyttar fram där fem år- så får vi se om det blir några justeringar. Men det, mm. det är så det ser ut idag.
0: Och diskuterar ni några andra varianter? Det finns ju förslag på att man skulle kunna göra det lite enklare- till exempel att bara dra fram kommunalt och avlopp på
1: internet. Ja, det finns sådana varianter också. Och mitt eget parti, Liberalerna, vi har ju förespråkat- det att man ska kunna släppa fram lokala via lösningar. Och vet att det finns ju stöd för det från några andra partier också- det är väl den frågan har vi inte löst upp så att säga, i det nya styret ändå. Men det skulle kunna vara ett alternativ då, dels för att hålla ner i kostnader, kanske komma fram lite snabbare. Men vi är ändå på något sätt skyldiga att planera för kommunalt VIA. Därför att om inte det blir lokala VIA-lösningar så blir det kommunalt VIA. Liksom, ingenting är ju inte någon lösning utan då måste vi ändå ha en beredskap att planera för att dra fram kommunalt VIA.
0: Och det är väl också så att Länsstyrelsen ligger väl på er i det här?
1: Ja, så är det. Det finns ju en massa saker som styr det här med vattendirektiv och sånt. Det har ju att göra med dricksvattenförsörjning och avloppsrening helt enkelt. Just det.
0: När man, när man då berättar för folk att man ska mm. intervjua en politiker- okay. <laughs> som dessutom sitter i kommunstyrelsen- ja. så, så får man ju med sig lite frågor från folk man träffar. Ja. Och, och när jag träffade min fotvårdsterapeut här om veckan då undrade ju hon just den här frågan som, okay. som, som du var inne på vad händer i Södergården och, och först kanske du ska berätta vad är Södergården ja,
1: Södergården är ett kvarter ska vi säga, som har detaljplanerats nere vid eh, ja, i, ja det är i Trollbäcken då utmed Vändelsvägen eller det man tidigare sa gamla Vändelsvägen då och det, det är väl känt den här korsningen där är väl känd för sin, sitt olika restaurangutbud och en chelmack som har funnits där. Uh, nu har jag tagit en detaljplan. Uh, det var mycket prat om denna under förra proden. Vi själva tyckte att från Liberalerna sida att det blev en alldeles för hög exploateringsgrad. Man bygger alldeles för nära de omkringliggande villorna.
0: Och det och så... kan man väl hålla med om. Tre till fyra våningar står det i detaljplanen.
1: Ja, det men det blir, väldigt... ja, men det blir väldigt få meter alltså till mm. tomtgräns och sånt. Och det är ett ganska kompakt område. Det kommer säkert. De som flyttar in där kommer säkert stort stortrivas. En vacker dag så kommer vi ha restauranger i bottenvåningar där och sådär- förhoppas att, att parkeringsplatsen att parkeringsplatserna räcker Jag tror att det kan bli svårt med det också för de besökande Men planen är antagen Det fanns en majoritet då Som beslutade om det här Och nu är det, det som gäller Och det kommer ju byggas där tills nog Men det har varit trögt Och det är väl en sida av det här med lågkonjunkturen ska jag tro. Nu har ju den ena byggherren där BoCenter har ju sålt sitt projekt Till Imola Och det betyder att det kanske kan hända någonting Abakus äger här fortfarande så att vi tror att det kommer att rivas de befintliga byggnationerna kommer att rivas kanske efter årsskiftet någon gång då. Så att jag tror att det händer grejer där under nästa år.
0: Och är det två olika
1: exploatörer? Alltså? Ja det är två olika exploatörer på varsin sida av vändelsevägen.
0: Så det kan vara så att det bara byggs på den ena sidan? Är det så
1: Nej det kommer ju att byggas på Exakt hur ja. de där tajmar. Alltså det bästa vore kanske att de gjorde det på en gång. Det vore enklast kanske planeringsmässigt då Men Uh, det styr ju inte vi fullt över. Alltså.
0: Men, men hur funkar det då? Har ni ändå liksom lite kontakter och kollar vad som händer? Och som ja
1: det gör vi och, och förvaltningen ligger på här va, för att det är så att uh, vi tittar ju på vilken, vilken vad säger man, track record på svenska. Hur har det gått tidigare för ja. de byggherrar vi, vi anlitar? Eh, om det är byggherrar som, som är segdragna och inte får någonting gjort, så att säga, då ligger de sämre till i kommande markanvisningar. Vi vill ju ha, anledningen till att vi tar en detaljplan är att vi faktiskt vill ha en byggnation där. Och då anlitar man ju helst byggherrar som, som man vet levererar. Ja. Och de, tid,
0: liksom. och de här nya då, som du har Immola jag har aldrig hört som de. Ja, nej, det,
1: inget, det vet jag. kan inte den här branschen nej. speciellt bra, ska jag säga. Men, men det är ju en annan aktör som inte vi har kontakt med, utan de, de har ju köpt det här projektet liksom, från Bosenter Så att vi får se hur det går.
0: Ja. Och är det tanken att det ska bli hyresrätter eller bostadsrätter? Eh,
1: det är ju kanske lite upp då till de här nya, jag vet inte vad Immola tänker bygga där faktiskt, det har jag inte koll på.
0: Nej. Men de har inte köpt mark från kommunen utan de har köpt från privata. Ja,
1: de har ju köpt nu i bostadscenter som äger det här nu. Så, att, ja, det, är, så det går nu komplicerat. Det fanns olika markägare där, faktiskt. Så att Jag vill inte gå in på det exakt exakta markägarefrågan.
0: Sen har jag fått en, en annan fråga och det har jag fått ifrån en granne. Och det är, finns det planer på att utöka platser för infartsparkeringar?
1: Ja, det är mark som vi ont om i så tyvärr. Alltså. Eh, den största inforsparkeringen vi har- den ligger ju i Stockholm egentligen i Skrubba. På Nåder då då. Från, från stan. Mm. Eh, så att hittar vi platser- så, alltså det, det finns alltid uppe på dagordning. Hittar man en plätt där man kan skapa några inforsparkeringar så gör vi det. Men vi har ju inte möjlighet att liksom, ta något jättestort område i anspråk- och göra en massiv satsning på infartsparkeringar. Det ser inte ut så i Tyres helt enkelt. Eh, så att vi är beroende av, av Skrubba där- det är väl möjligt också att kanske när vi börjar gå igång med exploateringen av kalhygget, det här markområdet som jag köpt in då i norr Lindalen, att det under någon så kan det bli parkeringar där också. Det måste vara närheten till kollektivtrafik och det är kanske inte riktigt det så där då. Så man får hitta, det kan komma lösningar som varierar över tid egentligen för infarsparkeringar. Mm.
0: Ehm. För, jag tänker, för, för du är inne på det här att, att ni vill att folk ska åka mera buss. Ja. Och, och det här hänger ju väldigt mycket ihop
1: ja, ja det hänger ihop det, mm. det är ett sätt att få folk åka buss, att åka att faktiskt införtsparkera mm.
0: för jag har ju varit med om den situationen när jag kommer om, om man är lite sen då på morgonen, då, mm. då är, plötsligt så, så är det ganska fullt och då om man är stressad då till ett möte mm. då, då står man ju inför den det valet liksom mm. ska jag åka bil eller, eller ska jag fortsätta leta ja, och då kanske man eh, jag tar bilen in
1: Ja, här, när du sitter i den så rullar man vidare. Ja, ja. Ju visst. Det är ganska låg tröskel att ta det beslutet. Ja, kan ja. Kanske speciellt om det regnar och sådär också. Jag vet inte. <laughs> ja.
0: Ja. Och sen har jag fått en annan fråga. Och den var ju du inne på. Bäverbäcken. Ja, vi nämnde det Området vid golfbanan mm. där. Ja. Precis, och, och för, för våra radiolyssnare om det är någon som inte vet var Bäverbäcken ligger så kanske du ska berätta lite mer
1: det är ett litet markområde som ligger skulle vi säga norr om McDonalds och OKQ8 vid Bollmoravägen, Tyrusvägens korsning I, idag så finns det lite gamla nedgångar industrifastigheter, det står någon långt parkerad och sådär, det ser lite skräpet ut så, att, så att där där finns det en detaljplan på gång som ska väl antas snart är det tänkt då där kan bli en hel del bostäder den här är också en politiskt kontroversiell fråga för här tycker vi öppet olika i det nya styret.
0: Ja, precis. Jag var in och läste på er hemsida- och ja. 2017 så var ni väldigt kritiska- ja. till att det skulle byggas bostäder här.
1: Ja, vi från Liberalerna har alltid varit kritiska- till det. Vi tycker att det är på fel sida- av vägen helt enkelt. Det blir som en egen- enklav, en isolerad ö med bostäder. Och, och, och det- vi krånglar till det med tyrelsevägen också för att de människor som ändå kommer att bosätta sig här måste i så fall kunna ta sig till och från centrumrådet. Vi måste ha en säker skolväg ner mot kanske Stimets skola vilket blir förmodligen en kulvert då. Men vi vill också se en passage mot centrumområdet. Det är den naturliga att säga, shoppingrundan då och kanske till förskolor och så också. Och den, det blir dyrt om man skulle göra det där i broform eller till kulvert då. Så då kommer det att bli ett övergångsställe med röhus och grejer och det tror inte vi påverkar trafiksituationen på Tyresvägen bra. Taget, vi behöver inte fler just där.
0: Det är ändå bestämt att det ska starta ett detaljplanarbete?
1: Detaljplanen är egentligen klar, men den ska antas. Okay. Det är antagandet som, som, som är kvar egentligen.
0: Och, men hur röstar ni då,
1: då? Vi kommer rösta nej, som vi ha. alltid har gjort.
0: Mm.
1: Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer sannolikt rösta ja, som de alltid har gjort. Men,
0: men sen är frågan hur de andra röstar
1: då? Det blir en fråga för hur de andra röstar. Så, är
0: mm. så, då, så det är inte givet?
1: Nej det är ju så faktiskt att när man, be, man bildar ett nytt styre då, då, Våran princip har ju är att de frågor som vi så att säga, lanserar De kommer vi att eh, göra allt för att komma överens om att hitta en gemensam politik eh, Som förhoppningsvis också faller något annat parti i smaken Vi är ju ett minoritetsstyre så vi kan inte på egen hand gå fram med frågor Och tro att det ska rulla igenom utan vidare eh, Sen finns det ju frågor som, där vi tycker olika som, som vi inte kan lösa upp liksom vi är ju liksom ett politiska beslut eller halvbeslut som måste tas om hand då. och bävebäcken är ett sånt här halvbeslut det har kommit så pass långt i planen så att, ja, så att det kommer sannolikt att rulla i mål men, men det gäller att det fortfarande finns ett, ett parlamentariskt stöd för det, för vi kommer inte att det.
0: Och, och nu ska inte jag fråga dig hur du tror att Moderaterna kommer att rösta men, men jag antar att de kanske var för det här då eftersom du tog ja, fram de, det...
1: Precis, det, det togs ju fram under, under Fredrik avståls ledning då mm. under förra mandatperioden så att, om de står fast vid den politiken så röstar de sannolikt för men det måste du fråga nuvarande ledningen om i Moderaterna.
0: Mm. Är det brist på företagsområden i Tyskland?
1: Företagsområden är det brist på, det vill vi se fler av egentligen. Mm. Så att det är ju ett sätt som vi ser som ett alternativ för Bäverväxområdet att behålla det som företagsområde. Nu har vi ju köpt kalhugsmarken, och det är också en utmärkt plats för dels nya företagverksamheter, men också ger en möjlighet att omlokalisera saker som kanske ligger ja, inte helt optimalt till. Då. Och det gör att vi kan. Vi kommer inte bygga bostäder på Karlhugget, men vi kommer att kunna flytta företag dit på lång sikt och frigöra annan mark för bostäder som är mer centralt belägna. lägen.
0: Men, men Karlhugget, där har ni inte satt ner foten? Är det inte riktigt klart vad det kommer att bli där? Eller?
1: Nej, det pågår ju fler utredningar. Alltså, vi har ju haft till och med medborgardialog kring Karlhygget och det var jätteintressant. Alltså, det, var, det, det var en fascinerande övning. Man såg, det kom hela familjer och tog ett kartblad och, och placerade ut såna här små brickor vi hade som representerar olika former av byggnation där och häfta fast det med, med, med häftmassor då och lämna in och skriva en massa grejer. Det var en jättekul övning att vara med på faktiskt. Så att intresset finns hos allmänheten. Men exakt vad det blir här, alltså det, det, det här ska vi inte förhasta oss med. Det gäller att göra rätt här nu. Va? Så det finns bland annat finns det en, en, en utredning som ja, rör vår handelsstrategi i kommunen. Det vill säga, hur vi, vi har ett gemensamt intresse av att vi har ett levande centrum här- men vi kanske också kan komplettera det på något sätt med lite externhandel. Och i så fall ska det vara och i vilken omfattning ska det vara- och hur förhåller ser det till andra nyttigheter? Vi pratar om att flytta brandstationen. Hur gör vi med återvinningscentralen? Det hänger ihop.
0: Busserna kanske?
1: Ja, vi pratar också om nytt bussgarage. Nu ser jag helst att bussgaraget kanske hamnar- i så fall i Skrubba på sidan det tar upp väldigt mycket yta. Och skulle vi ett bussgarage på Karl ja då, då,
0: då är det klart. slukar det liksom.
1: allting. Och, och bussar är inte bara en Tyres det är, det är en region, regional anläggning Så det har ju, finns ju alla anläggningar- att det skulle kunna ligga på någon annan plätt- än i Tyres faktiskt.
0: Mm. Och skrubba-triangeln då? Ja. Vi kommer på på den ena frågan efter den andra. Ja, Men skrubba, det, det vet vi nog mer vad Stockholm tänker där? Eller? Ja,
1: Stockholm har ju alltid sagt att man just ska planera det området. Så att, så att vi... Um... Ja, det är som att ropa på vargen va <laughs> Vi har hört det flera gånger Vi hörde under förra mandat, vi hört det Nu att nu ska man igång och planera Och stanna projektet i alla fall då. Ah, okay. Så att ja, Jag är inte blyg för att vi faktiskt Ska kunna ta över mark i Stockholm Vi har köpt kalhygget Vi ville också köpa in kraftledningsgatan Som ligger ut med Skrubba Malmväg Där hade det också varit ett fint område Att exploatera för företag Om man petar ner den här kraftledningen i marken och jag är inte främmande för att vi liksom även kan ta över någon del i alla fall, av Skrubba om det, om det skulle bli aktuellt. För att det, här är, är, det som är Stockholms baksida här, va, det är Tyroses framsida. Vi ser ett helt annat värde med den här marken än vad Stockholm gör. Mm. Då har vi sett hur de har agerat tidigare då. Man har ju drivit en stenkross mitt i Skrubba till Lindalsbornas förtret och så var man ju på väg att arrendera det till NCC för att ännu en steg en upp uppe vid Karlhögget. Nu blev det ju inte så. Det var ju, det var ju skönt. Men, men man, man ser på den här marken på ett helt annat sätt än vad vi gör. Det här är ju ett jättebra läge. Det är infarten till Tyresö. Det är vår framsida.
0: Men vad jag förstår också så är man väl, det finns ju saker i slakthusområdet som man kanske funderar på och lokalisera, omlokalisera låter skrubba rykten som jag har hört ja, ja det,
1: det, 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 det var rykten som jag tror stämde en stund men jag tror att man gör en annan lokalisering av slakt Aha, okay. jag har hört Larsborda till exempel men nu är vi mm. lite spekulativa mm. det Stockholm har sagt nu om skrubba det är att man faktiskt tänker bygga en hel del bostäder där, okay. men det projektet är projektet tydligen också avstannat <laughs> så, så vad Stockholm gör <laughs> det vet man i stadshuset är, alltså. är. Vi, vi känner inte riktigt till exakt
0: Nej, Stockholms stad är ju en, en väldigt speciell och stor aktör. Så det är en det... stor
1: aktör faktiskt och det är lite stuprör där också. Vi ska veta att Karlhygget, det, låg ju då, det är i Stockholm som ägde det också, men det låg i Nacka kommun rent.
0: Det. Så att säga. Mm.
1: Och då sköttes det av deras fastighetskontor men marken i Skrubba, det ligger i Stockholms kommun så det sköttes av exploateringskontoret. Och de här kanske inte alltid pratar så mycket nej, om varandra. Nej, så jag vet. Jag. Det, det, det är väldigt speciellt. Ja.
0: Ja, och vi, egentligen så skulle vi kunna sitta här hur länge som helst känner jag.
1: Och det, prata det finns massor av
0: ja. frågor. Och, och jag tänker att tiden går i, springer iväg här. Och mm. Jag tänker att vi kanske avslutar för idag. Så kanske vi får anledning att återkomma.
1: Ja, jag kommer gärna tillbaka. Ja.
0: Ja. Då vill jag säga tack så mycket till dig då, Mats Lindblom. Och jag som har gjort det här programmet. Jag heter Katarina Johansson Nyman pack tree saying in her sleep brothers got to, date to keep you around in our house in the